0: É, Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: "Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, o que pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres." Eu quero tomar essa declaração de Tiago e, a partir dela, desenvolver uma pergunta, ou na verdade, a preparação para uma resposta a uma pergunta importante. Pergunta que eu quero estabelecer como tema da minha mensagem hoje. Por que orar? Falando em por que orar, vamos primeiro orar. Pai, muito obrigado por esse tempo de podermos ser expostos ao ensino da Tua Palavra. E nós te pedimos mais do que informação, mais do que orientação, nós clamamos por luz, por revelação, por entendimento espiritual, nós oramos por estímulo, nós oramos por despertamento, nós oramos por aquele toque que acompanha a tua palavra, assim como aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. E te damos glória e louvor, não só pela oportunidade de receber, mas também de corresponder com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus, contanto com a Tua graça e o agir do Teu Espírito Santo. Amém. Bom, esse texto que nós vamos tomar como ponto de partida, uma declaração que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, faz, destaca pessoas que almejam coisas que não alcançam. Então, ele começa no início do verso 2, dizendo, vocês cobiçam e nada têm. A ideia da cobiça... Não fala apenas de um desejo errado Mas de um anseio que não é suprido Que não é alcançado Na sequência ele diz Matam e sentem inveja Mas nada podem obter De novo a ideia é não alcançar Aquilo que se deseja Depois ele volta a enfatizar Vivem a lutar e a fazer guerra Mas dessa vez ele conclui Nada tem porque não pedem Ou como dizem as traduções mais antigas Nada tendes porque não pedem impedir basicamente ele está dizendo que a razão de não alcançarem aquilo que querem é porque tentaram isso apenas pelas formas, eu diria não só naturais mas carnais e excluíram aquilo que eu chamaria de uma grande chave de acesso à manifestação de Deus e ao sobrenatural que é a oração em primeiro lugar ele fala de pessoas que não experimentam a intervenção divina porque não ora mas depois ele fala de um grupo que até ora mas não recebe de Deus porque apesar de pedir, que é a coisa certa para se receber de Deus, orar... Eles fazem a coisa certa do jeito errado e não conseguem resultados. Ou seja, tanto por um motivo, não orar... Como por outro, orar de forma errada... Eles acabam não acessando a intervenção divina. Eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão... Então, desde que eu me entendo por gente, eu ouço sobre oração. Mas eu tive o privilégio de ouvir não apenas o aspecto teórico da oração gente falando a respeito do que a Bíblia diz ou da experiência de outros eu tive o privilégio de ver a oração funcionando dentro de casa enquanto era criado e nesse ambiente de oração nós vimos manifestações do poder de Deus e do sobrenatural na nossa família que sempre tiveram um impacto positivo na minha vida mas foi depois dos 15 anos com a experiência do batismo no Espírito Santo que eu comecei a me sentir irresistivelmente, né? provocado, atraído para um lugar de oração. E digo irresistivelmente porque quanto mais eu entendi... o que era a dinâmica de operação do Espírito Santo... e quanto mais eu entendia que isso estava relacionado com a vida de oração... mais provocado eu me sentia. E por ser alguém que desde bem cedo... começou a entender a importância pela própria escritura do sobrenatural... eu queria viver isso. Eu sou de uma época onde já foi popular na igreja o ditado... onde há muita oração... Há muito poder. Uma clara referência ao poder de Deus. Mas onde há pouca oração, há pouco poder. Nem todo mundo concluía a terceira parte do ditado que era óbvio. E onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então, eu sempre soube que a oração é uma chave de acesso para o sobrenatural. E se eu e você queremos viver as intervenções de Deus, nós precisamos entender a importância de uma vida de oração. Me lembro que ainda garoto, procurei uma vez um homem de Deus, falei, ora comigo. Ele falou, oro. Mas pelo que você quer que eu ore? Falei para ele, eu gostaria de ter mais experiências com Deus. Ele falou, se você quer ter mais experiências com Deus, em vez de estar tá me pedindo para orar por você, você é que deveria estar tá desenvolvendo uma vida de oração. Porque ele disse, é lá na sua vida de oração que você vai ter as experiências que você está querendo alcançar comigo orando por você. eu fiquei um pouco ofendido, achei ele rude, mal disposto, né, sem vontade de abençoar os outros. Mas de alguma forma... Eu percebi, não completamente naquele momento, que aquele conselho estava carregado de toda a verdade que eu precisava. Se havia um lugar onde o sobrenatural seria acessado, era na minha vida de oração, e não apenas pedindo oração para os outros. Quando você lê o livro de Atos, a maior parte das experiências extraordinárias narradas tem um pano de fundo em comum, que é a vida de oração. No dia de Pentecostes, o que é que aquele povo estava fazendo no cenáculo? Atos 1,14 diz que eles perseveravam Unânimes em oração Então a experiência da visitação do Espírito Santo Em Atos 2 Foi gerada naquele ambiente de oração Em Atos capítulo 3 Nós temos um milagre de um paralítico Sendo levantado na porta formosa do templo. A Bíblia diz que Pedro e João Iam como de costume A hora da oração Naquele desenvolvimento de uma vida de oração Eles começam a ver sinais e prodígios Em Atos no capítulo 4 A Bíblia fala dos discípulos novamente Sendo cheios do Espírito Santo mas não só eles, a Bíblia diz que o lugar onde estavam reunidos tremeu. Você consegue imaginar uma reunião dessa? Onde o prédio, o ambiente que nós estamos, todo é chacoalhado com o poder de Deus. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E você vai seguindo a narrativa bíblica. Um anjo de Deus aparece para Cornélio, Atos 10. O que Cornélio estava fazendo? Orando. O apóstolo Pedro tem uma visão no telhado, em paralelo ao que está acontecendo com Cornélio. O que é que Pedro estava fazendo em cima do telhado, enquanto preparava comida. A Bíblia diz que Pedro subiu né, ao eirado para orar. Quando você olha a visão que Ananias tem... E o Senhor aparece a ele, tem um contexto, não só Ananias, mas Paulo especificamente. Está três dias trancado, sem comer e nem beber, orando. Né? E o Senhor se manifesta Ananias dizendo, vai lá, impõe suas mãos sobre Paulo. E nós vemos a experiência sendo provocada. O Senhor Jesus aparece para Paulo no tempo. O que é que Paulo estava fazendo lá no tempo? Piquenique? Não, estava orando. E você percebe que a oração é de fato uma porta para o sobrenatural, não apenas para experiências mas também para vivemos, além das respostas às orações, o um nível maior da manifestação do reino de Deus nessa terra. Mas a pergunta em cima da qual nós queremos trabalhar é por que orar? Por que oração acaba se tornando essa porta de entrada para a manifestação do sobrenatural? Eu quero, antes de tentar trabalhar o conceito correto, eu quero trabalhar dois questionamentos eu, particularmente, me fiz muitas vezes e já vi muita gente né, fazer o mesmo tipo de indagação e pergunta. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que a oração não é meramente informativa. Ela não tem o propósito de comunicar a Deus uma necessidade. O Deus onisciente, que conhece tudo, o Deus Presciente, que conhece as coisas antes de acontecerem, não precisa ser informado sobre um problema. Então, a oração não cumpre um papel de informar Deus sobre uma necessidade, uma vez que ele já sabe de tudo. O segundo questionamento diz respeito à vontade de Deus. Muita gente me pergunta, mas Deus não faz o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer, uma vez que ele é soberano? Eu digo para as pessoas, não confunda soberania com unilateralidade. Deus não age sozinho. Ele chama o tempo todo o homem para um lugar de interação. E ele só faz isso porque ele quis. Ele decidiu ser soberano do jeito dele. De vez em quando eu vejo gente dizendo que se Deus depende do homem para fazer alguma coisa, ele não é soberano. Eu digo, se ele precisar estar reduzido ao seu conceito de soberania, que ele não é soberano. Ele é soberano do jeito que ele quer. Se ele decidiu agir assim, se ele decidiu revelar na sua palavra que as coisas funcionam assim, elas são assim, ponto final. Mas estritamente quando você pensa, se Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer, então por que é que nós vamos orar? Ele já vai fazer o que faria, independente de orar. Ele não vai fazer nada porque eu orei. Então por que Ele me mandaria, não apenas deixaria a porta aberta, mas me mandaria orar para que Ele faça o que Ele já ia fazer, independente da minha oração? Se nós não entendemos essas questões, provavelmente a nossa vida de oração não vai ser provocada, ao nível de resposta que eu e você precisamos que ela seja Então, há algumas verdades nas quais eu quero trabalhar E eu vou mexer primeiro nesses dois conceitos Para só depois responder Por que orar? Então, uma das coisas que eu e você precisamos levar em consideração É que o reino de Deus Como um todo Suas verdades, seus princípios Não deveriam sofrer O que muitas vezes nós fazemos Que é uma leitura emocional Um dia eu perguntei para alguém por que é que você ora a Deus? Ela falou, eu oro a Deus porque Deus pode fazer qualquer coisa. Eu falei, mas o fato dele poder não significa que ele vai fazer. Uma pessoa rica pode dar muito dinheiro para uma pessoa pobre em necessidade. Mas o fato de que ele pode não significa que ele vai fazer, a menos que ele queira. Eu falei, então apenas acreditar que Deus pode não leva a mim e a você, provavelmente a nenhum lugar prático, a menos que a gente entenda que Ele queira. Então, a oração, ela precisa nos levar além do entendimento de que Deus pode agir. Nós precisamos compreender que o Deus que nos mandou orar, tem prazer em responder orações. E decidiu usar essa forma para que Ele pudesse se mover e realizar coisas extraordinárias na terra. Quando eu e você entendemos por que orar, nós vamos entender que Deus nos chamou a esse lugar de oração. Porque nossas orações são parte fundamental do processo para que o sobrenatural se manifeste na terra. E aí nós começamos a entender que o Deus que nos chamou a orar não apenas pode, mas Ele quer responder. E isso já faz toda a diferença. Mas vamos, em parte, vamos construir isso né, com uma coisa de cada vez. Eu disse antes que muitas vezes a nossa leitura é emocional. Outro dia eu falei para alguém, por que, que você está orando por algo? Ela falou, não, porque Deus sabe que eu preciso falei, mas se ele já sabe o que, é que você está falando para ele? eu vi que a pessoa ficou quieta ela falou, não pensei nisso antes ela falou, mas ele me ama eu falei, mas ele te ama antes de você orar e se ele não fez nada antes de você orar por que, que você acha que ele vai fazer depois? Mas eu estava tentando ajudar essa pessoa a pensar um pouquinho mais... E sair fora só daquela esfera emocional. E eu tive que parar a conversa, porque em vez de ajudar a fé dela a crescer... Eu vi que eu estava levando essa pessoa para o lugar de incredulidade. Eu falei, não, 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 estou falando essas coisas como se eu não acreditasse. Eu acredito, eu tenho vivenciado isso. Só quero te ajudar a entender a mecânica, a dinâmica que está por trás da vida de oração. Então, algumas coisas que eu e você precisamos entender... É que o reino de Deus, em tudo, na sua expressão é baseado, é constituído de leis que o próprio Deus estabeleceu tratam-se de leis espirituais essas leis regem assim como Deus criou leis físicas que regem a natureza a lei da gravidade é uma delas e mantém todas as coisas no seu devido funcionamento o reino espiritual tem leis que o Criador estabeleceu e nós precisamos entendê-las para que a gente possa se mover de forma adequada dentro do reino de Deus, não com um mero conceito emocional, mas com consciência, com revelação bíblica. Então, a primeira questão é que nós precisamos jogar fora dessa equação a ideia de que a oração é informativa. Eu lembro quando um adolescente vi um pastor pregando sobre oração, e ele falou, você precisa argumentar com Deus a ponto de convencê-lo que você precisa de algo. Pensei, se eu tiver que convencer Deus, eu estou lascado. Falei, é uma disputa injusta. Ele já sabe o argumento que eu vou usar antes Você está preparado para tudo Eu falei, quem que ganha uma discussão dessa? Quem que argumenta nesse nível? E eu percebi que embora a tentativa daquela pessoa fosse boa A intenção fosse boa Muitas vezes algumas declarações que transformamos De uma forma né, absoluta Elas não são bem assim Eu e você precisamos entender que o propósito da oração Não é informar a Deus Jesus diz, em Mateus capítulo 6, quando no Sermão do Monte está ensinando sobre oração, ele diz, versículos 7 e 8, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ou seja, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Então, na hora que você pedir, e Jesus não está dizendo para não pedir. Quando você olha o texto, ele está justamente dizendo, quando vocês orarem, orando, ou seja, é para orar, mas ele está dizendo, o propósito da oração não é informa a Deus. O pastor está dizendo que a gente não deveria repetir a oração, não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que nós não devemos usar de vãs repetições. Em outras palavras, acredito que ele está falando que a oração não deve ser transformada numa fórmula, numa espécie de reza que é repetida e você tem o conceito errado de que vai vencer Deus na canseira Alguns acham que por muito falar serão ouvidos Já vi gente distorcer o que Jesus ensinou em Lucas 18 Quando ele conta uma parábola sobre uma viúva que é chamada de viúva importuna Já vi gente dizendo, você tem que importunar Deus, incomodar Deus né? E eu olho e digo, não foi isso que Jesus ensinou Jesus fala de uma viúva que importunou um juiz iníquo Esse juiz não é a figura de Deus ele não reflete o caráter de Deus ele é um homem ímpio, sem valores ele não estava nem aí para fazer justiça para aquela mulher mas ele cedeu pela importunação, porque foi incomodado o que Jesus está fazendo não é a comparação desse juiz com Deus, é um contraste assim como no outro momento em Mateus 7, Jesus disse se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que pediram quando Jesus diz quanto mais, ele está dizendo vocês são ruins, maus já atende bem os filhos imagina Deus que é bom não é mera comparação é um contraste é um destaque ele está dizendo Deus está em outro patamar em outras palavras Jesus está dizendo ele não vai ser vencido pela importunação o que você precisa entender é que há nele uma disposição de te atender e de fazer algo em seu favor quantos estão entendendo? Jesus não está falando contra a insistência da oração. Lucas 18, 1, antes de falar da viúva importuna, regiu o seguinte, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa insistência na oração já mostra que o propósito da oração não é informativo. Por que, que eu vou orar uma segunda vez, se eu já informei a Deus na primeira? Então, obviamente, não se trata de informação. Quando nós tiramos isso da equação... Ressalta-se novamente a pergunta, então por que orar? A oração tem outro motivo, tem outra razão de ser. Ah, pastor, mas a Bíblia usa aquela expressão sobre lembrar a Deus. Esse é um texto que você vai ver muito, em especial, no contexto do Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 62, 6 e 7, o próprio Deus falando, Sobre as tuas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite, vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que reestabeleça Jerusalém, e aponha por objeto e louvor na terra, é uma palavra do próprio Deus, as traduções mais antigas dizem, sobre os teus muros ó Jerusalém, pois atalaia, sentinelas, aqui a Bíblia está falando, são guardas sobre as muralhas, qual o propósito desses vigias? insistir Noite e dia Fazer lembrado o Senhor Até que ele restaurasse a sorte de Jerusalém Por quê? Porque Deus tinha promessas Essa expressão de fazer lembrado Não significa que Deus tenha problema de memória Não significa que ele seja esquecido Não significa que ele seja distraído Embora muitas vezes a Bíblia use O que na teologia nós chamamos de antropomorfismo Essa palavra grande, complicada Fala de Deus usando figuras que o homem necessita a fim de poder entender... Aquilo que ele não tem um outro paralelo para entender... Então quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam sobre a terra... Não significa que os olhos dele necessariamente sejam como os meus e os seus... Quando a Bíblia fala da mão do Senhor... Não significa que necessariamente Deus tenha uma forma físico-humana... Como a nossa ou como a que Jesus assumiu... Também não estou negando isso... Mas não significa que seja necessariamente assim... Muitas vezes essas palavras nos ajudam a entender... Né? paralelos espirituais para os quais não existiria uma outra forma de nos descrever. Por exemplo, estava conversando essa semana no carro com a minha filha numa viagem, e eu falei, interessante a Bíblia dizer que no dia do tribunal do juízo vão se abrir os livros, porque todo o registro de antigamente, quando essas verdades foram escritas, era feito na forma de livros. Eu falei para minha filha, particularmente, imagino que se esses textos fossem escritos hoje, talvez falaria de um outro formato de registro digital, Falei para minha filha, imagino passar-se-ão os vídeos. Quando falei isso, minha filha ficou preocupada. falou pai, se for no formato de vídeo, só a gente vê ou todo mundo vê a vida da gente? Eu falei, você tem algo a temer? Ela falou, não, mas seria uma coisa muito estranha, né? A gente assistir a vídeo de todo mundo. Ela falou, é gente mais Eu falei, tempo é o que não vai faltar na internet, é, na, na eternidade, né? E ela olhou para mim e falou, você está falando sério? Eu falei, não, estamos brincando, especulando. A Bíblia só fala dos livros, mas isso não significa que seja uma declaração absoluta, que seja a única forma de registro. Então, quando a Bíblia usa a expressão lembrar o Senhor, normalmente isso vem dentro de um contexto. Qual contexto? Ou Deus fez uma promessa. E lembrar é dizer... O Senhor já assumiu um compromisso e revelou a sua vontade para ir em outra direção. Então Jerusalém estava vivendo um momento delicado e complicado. Mas Deus estava dizendo: eu coloquei atalaia sobre os muros, intercessores, pessoas que vão clamar noite e dia, até que Deus reestabeleça. E eles têm o propósito de estar lá declarando diante de Deus o que é que ele falou, o que é que ele prometeu, o que é que ele sinalizou querer fazer. Agora, se ele já prometeu, já sinalizou querer que ele fazer, porque alguém tem que orar para que isso aconteça. É a grande pergunta Mas já que eu toquei no assunto de lembrar Vamos falar de alguns textos bíblicos Que mostram essa ideia de que não se trata De esquecimento divino Mas de um exemplo Onde a oração apresentada visa reivindicar algo Onde Deus já se comprometeu a fazer Gênesis 19, 29 Diz o seguinte Assim quando destruiu as cidades da Campina Está falando de Sodoma e Comorra Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição Quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado Quando a Bíblia diz Deus se lembrou de Abraão Não está falando de um problema de memória Por quê? A destruição acontece na madrugada Quando o dia está para amanhecer Antes do anoitecer No dia anterior Abraão está diante de Deus Intercedendo por Sodoma e Gomorra O senhor destruiria a cidade? Se houvesse nela tanto justo? Deus diz não Abraão pensa, joguei alto Aí diz, não se o senhor se eu perguntar a segunda vez. E aí ele vai baixando o número. Segunda, terceira, quarta. E aonde ele chega, Deus diz, se houver tantos de justo, eu não destruo. Mas você percebe claramente que é um posicionamento de intercessão da parte de Abraão. No dia seguinte, mesmo não tendo aquela quantidade de justos. Deus pega a quantidade menor. Ló, além de justo, que o Novo Testamento chama assim, ela é da família de Abraão. E a Bíblia diz, Deus fez aquilo por Ló, porque lembrou de Abraão. Essa expressão lembrou, como é que da noite para o dia, ele sofreu o esquecimento. A Bíblia apenas está vinculando a ação do dia seguinte ao posicionamento de oração do dia anterior. Quem está entendendo, diga amém. capítulo 2, versos 24 e 25, quando fala da nação de Israel vivendo como escravos no Egito. A Bíblia diz, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus já tinha dito em Gênesis 15, Abraão, sua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão durante 400 anos. Quando o livro de Atos, Estevam contando essa história, diz, quando se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, ele começa a trabalhar através de Moisés um livramento. Quando a Bíblia está dizendo, Deus se lembrou, não significa que ele tinha esquecido da pessoa. A Bíblia está vinculando que o que ele vai fazer agora está relacionado com a promessa. Que ele havia feito anteriormente. Nós vemos o mesmo exemplo numa intercessão de Moisés em Êxodo 32, quando ele está no monte, o povo faz um bezerro de ouro, enquanto ele está recebendo de Deus os dez mandamentos, toda a revelação, Deus analisa que vai destruí-los, depois nós vamos olhar com calma esse texto. Moisés, na sua oração, ele diz para Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos Aos quais por ti mesmo tens jurado Em outras palavras, foi o Senhor que fez uma promessa para eles O Senhor está preso àquilo que falou e prometeu Lembra daquilo que o Senhor falou Nesse momento de oração ele não está tratando de Deus esquecido Mas a expressão lembra Tudo que eu vou orar agora está vinculado ao que o Senhor já falou e prometeu Em no capítulo 1, dos versículos 8 a 11 Quando a nação de Israel viveu o seu apogeu, né? o ápice da apostasia, foi levado para o cativeiro de Babilônia. E agora findam os 70 anos dos quais Jeremias havia profetizado que duraria o cativeiro. Um processo de restauração está acontecendo. Esdras lidera a restauração do templo. Mas Neemias diria na sequência para a restauração não só dos muros, mas da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que no momento de oração ele se dirige a Deus antes... De, na condição de copeiro do rei que ele era né, antes dele poder interceder em favor de uma volta para poder ajudar o povo a bíblia diz a oração dele Neemias 1 de 8 a 11 está registrada assim lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo se transgredides eu vos espalharei por entre os povos e é isso que tinha acontecido com eles mas a palavra não era só essa ele diz mas se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumpridos então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome que era Jerusalém estes ainda são teus servos agora ele está falando para Deus em favor do seu povo, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. A Bíblia diz que ele termina dizendo, nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa expressão, lembra-te da tua palavra. Né? Lembra daquilo que o Senhor falou. Nunca tem um papel informativo, já que o senhor esqueceu, estamos aqui te fazendo recordar, é apenas um posicionamento de reivindicação, é a sua promessa, é a sua aliança, é o seu compromisso, e daqui a pouco nós vamos entender a importância de orar, alinhado à vontade de Deus, mas em primeiro lugar, a gente precisa eliminar a ideia de que não se trata meramente de informação, em segundo lugar, vamos procurar entender esse questionamento a respeito da vontade de Deus. Né? se Deus faz o que quer quando quer só do jeito que quer como se ele agisse de forma unilateral qual o sentido de orar? como eu disse antes ele já vai fazer o que ele quer independente da gente pedir ou não e se a gente pedir alguma coisa que ele não quer ele também não vai mudar o que quer porque a gente pediu então qual o sentido de orar? não só qual o sentido de orar qual o sentido de Deus nos mandar orar? será que isso tudo seria mera encenação? Será que Deus apenas olhou lá do céu e disse, esse povo não tem o que fazer. Vamos deixar eles acreditar que eles influenciam alguma coisa, mesmo que isso não leve eles a lugar nenhum. Será que é assim que Deus agiria? Será que essa seria a dinâmica do seu caráter? Vamos iludi-los para alguma coisa que não produz resultado? Nós sabemos que isso não é verdade. Por quê? A Bíblia traz afirmações recorrentes de que Deus ouve o clamor dos homens. Ao que diz Josué, capítulo 10, versículo 14, quando se refere ao dia... E que naquela batalha para ajudar os gibionitas contra os cananeus a Bíblia diz que Josué orou e Deus faz parar o sol o dia se estendeu para que eles tivessem mais luz natural para poder vencer e exterminar completamente o inimigo olha o que a Bíblia diz, Josué 10, 14 não houve dia semelhante a esse nem antes nem depois dele tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem porque o Senhor lutava por Israel a Bíblia diz que Deus atendeu a voz de um homem a Bíblia não diz que isso aconteceu apenas porque Deus pré-determinou no seu conselho, por si mesmo que faria isso, alguém pedindo ou não. Aliás, essa palavra traduzida, atendeu. E eu particularmente acredito que atendeu é a melhor opção de tradução no contexto. Mas ela muitas vezes é traduzida como ouvir, no sentido não só de escutar, mas de realmente responder e atender alguém. E ela muitas vezes é traduzida como obedecer. Nós sabemos que isso não se aplica a Deus. Porque nós devemos obediência a Ele, não Ele a nós. Mas a Bíblia está dizendo que Deus fez porque um homem pediu. E eu não sei você, mas eu fico empolgado com essa ideia de que de alguma forma a nossa voz possa ser ouvida. É lógico que Josué... Está orando dentro do escopo da vontade revelada de Deus. Deus diz: vocês vão avançar, vocês vão conquistar a terra. Nenhum inimigo vai resisti-lo durante todos os seus dias. Eu vou lutar por vocês. Então ele se posiciona e diz, está do nosso lado. Precisamos de mais luz do dia. Não queremos que o Senhor lute em nosso lugar. Mas já que o Senhor luta por nós conosco, nos dê mais luz. Nos deixe exterminar todo mundo. E um milagre sem precedentes aconteceu. A Bíblia diz, não houve dia como esse, nem antes nem depois. Deus atendendo a voz de um homem. Então, algo que eu e você precisamos questionar é... Onde é que fica a vontade de Deus quando estamos falando sobre oração? No Salmo 69, 9, eu estou escolhendo um de muitas menções nos Salmos... Davi diz, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Ou seja, ele não está falando de Deus fazer apenas algo que quis... Mas está falando de Deus literalmente atender aquilo que ele clamou a Deus para que Deus fizesse, no evangelho de João, nós temos algumas declarações, que também não podem ser ignoradas, João capítulo 14, versículo 3, Jesus diz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei, eu não sei você, mas eu fico empolgadíssimo com declarações como essa. Né? Ao olhar para as declarações da palavra de Deus No mesmo evangelho de João Nós vemos outras afirmações Como por exemplo João 16, 23 e 24 Jesus diz, naquele dia vocês não me perguntarão nada Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome Ele lhes concederá Até agora vocês não pediram nada em meu nome Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa Ele não está falando mera e simplesmente Deus fazer apenas o que quer mas ele está sinalizando que eu e você Podemos alcançar de Deus Algumas coisas que nós queremos Porque nos posicionamos para pedir E Tiago diz Alguns não estão alcançando É porque não pedem Outros até estão pedindo Mas não chegam lá Porque pedem mal Estão fazendo a coisa certa Do jeito errado Mas o que a Bíblia está mostrando É que se eu e você fizemos a coisa certa Do jeito certo Nós podemos ver a ação de Deus E o sobrenatural invadindo as nossas vidas Quem está entendendo diga amém No entanto Não podemos negar que há uma relação muito forte na Escritura... entre oração e a vontade de Deus. É inegável. Não dá para desvincular essas duas coisas. Por exemplo... em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10... na oração do Pai Nosso... Jesus está nos ensinando... não uma reza, mas um modelo de oração. Ele nos ensina a dizer... vem o teu reino... seja feita a tua vontade. Pergunta... se a vontade de Deus se estabelece na terra sem oração... O que é que ele mandou a gente orar para a vontade dele ser feita? Nós estamos falando de uma simples encenação? Ou existe alguma relação entre orar e a vontade de Deus poder ser executada, poder se manifestar? Eu particularmente acredito na segunda opção e não na primeira. Uma outra coisa que nós não podemos deixar fora da equação é que orar alinhado com a vontade de Deus é garantido e resposta. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz o seguinte. Essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então Ele diz, se oramos segundo a sua vontade, somos ouvidos. Se somos ouvidos, certeza que... Que vamos alcançar o que é que nós estamos pedindo então a oração que é feita segundo a vontade de Deus é um tiro certeiro pastor, como podemos saber a vontade de Deus ao orarmos? Em primeiro lugar, o que Deus já revelou na escritura o que Deus já revelou na palavra em segundo lugar, eu e você podemos lidar com questões que são de ordem personalizada não são detalhes, estão nas escrituras quando Kelly estava grávida do Israel Nosso primeiro filho Estava se aproximando a hora do parto Me lembro de um dia que eu estava no meu momento Devocional, de oração com Deus O Espírito Santo falou comigo Ore e jejue Porque você vai enfrentar uma grande batalha Na hora do parto do seu filho A partir daquele momento Durante seis dias Eu não comi absolutamente nada Eu fiquei em oração e intercessão contínua Até que no sexto dia me veio O que eu chamo de um testemunho de vitória Alguns dos crentes mais antigos, em especial do meio pentecostal, usavam uma expressão que é, nós vamos orar até chegar lá. O que é chegar lá? É aquela sensação, alcancei, conquistei algo. Né? E quando me veio aquele testemunho interior, foi quando eu parei de orar e voltei a comer. Quando chegou o dia do parto, houve uma grande complicação. E de acordo com os próprios médicos, meu filho só sobreviveu por um milagre, por algo que eles não sabem explicar. Agora, se Deus já queria fazer um milagre, porque é que me mandou orar primeiro, em você precisamos entender, que até para fazer aquilo que ele quer fazer, muitas vezes ele sinaliza e nos chama a esse lugar de cooperação com ele, através da oração, mas quando oramos dentro da vontade de Deus, é certo que ele nos ouve, e se é certo que ele nos ouve, é certo que vamos receber, então além daquilo que já está revelado na escritura, a única outra forma pela qual eu e você podemos ter certeza da vontade de Deus... É quando o Espírito Santo nos dá um direcionamento mais claro e específico. Além disso... Vamos colocar ainda nessa equação algo que volta e meio, eu falo aqui. Eu sempre tenho dito que oração não é só o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus o que a gente quer. Isso é uma parte da oração. Mas não é a verdade completa. Porque oração também deveria ser em contrapartida o meio através do qual Deus consegue de nós... O que ele quer Oração também deve compor na nossa vida Um ambiente de rendição e de sujeição à vontade de Deus A Bíblia diz em Mateus 26, 39 Que no Getsemane o Senhor Jesus ora né? O livro de Hebreus interpreta O que aconteceu no Getsemane Dizendo que Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte Então quando lá no Getsemane Nós lemos nos evangelhos Jesus dizendo, Pai se possível passe de mim esse cálice Cálice no próprio ensino de Jesus Fala de sofrimento ele basicamente está dizendo para Deus, se tiver um plano B, que dê para evitar a morte por crucificação, vamos ativar o plano B, contudo, seja feito não a minha, mas a sua vontade. A oração sempre tem que nos levar ao lugar da vontade de Deus. E se a nossa vontade estiver em colisão com a dele, nós precisamos nos submeter à vontade dele. Ou seja, até agora, o tempo todo, nós estamos vendo uma forte relação entre a oração e a vontade de Deus. Essa é uma das razões pelas quais as expressões de fazer lembrar do Senhor não tem papel informativo, mas são um posicionamento de dizer, o Senhor já revelou sua vontade na palavra e nós apenas estamos colocando isso diante do Senhor para que fique claro que não estamos orando fora da sua vontade. Entender que há uma relação forte entre a oração e a vontade de Deus é importante, mas não apenas... Entender que Deus não vai atender uma oração fora da sua vontade Isso também é verdade E tem que ser trazido para dentro dessa ideia Nós temos orações na Bíblia que foram ignoradas Um exemplo disso O que você vê em 2 Samuel, capítulo 12 Depois que Davi comete o pecado de adultério com Bateceba De homicídio de Urias Natã, o profeta, é enviado a ele Expõe e denuncia o pecado dele Anuncia uma palavra de juiz dizendo Essas serão as consequências dos seus atos de pecado E entre eles, Natan diz A criança que foi gerada nessa relação pecaminosa vai morrer Quando a criança adoeceu gravemente Davi passa sete dias prostrado, com a cara no chão, jejuando Clamando misericórdia sobre a criança Mas o quadro dela não mudou porque Deus já havia sinalizado sua vontade, você pecou, o juízo está acontecendo, você vai colher o fruto que você fez. E a situação não muda. Embora seja o mesmo Davi que lá no Salmo 6,9, nós vimos ele dizendo: o Senhor atendeu a minha súplica, ele ouviu a minha voz. Aqui nós vemos Deus olhando para ele, dizendo, nesse caso você não vai ser atendido. Aliás, vamos tirar um exemplo pessoal só de Davi e vamos tentar ter um olhar. Mais abrangente genérico. Provérbios 28, 9 diz assim. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei. Aqui a lei de Deus, a palavra de Deus. Até a sua oração será abominável. Ou seja, uma pessoa que está andando contrária à palavra de Deus. Em deliberada quebra de mandamentos divinos. Sua oração não só não será atendida. Como a Bíblia diz, é abominável a Deus. Então é evidente que nossas orações têm um poder extraordinário. Dentro do escopo da vontade de Deus. Ou seja orações fora da vontade de Deus não serão atendidas por outro lado me parece muito claro também na escritura que a vontade de Deus sem as nossas orações também não será executada então qual seria a razão pela qual Deus nos chama a orar pelo cumprimento da sua vontade E não estou falando só de Mateus capítulo 6 venha teu reino, seja feita a sua vontade por exemplo, me acompanhe em primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2 E vamos ler junto a partir do versículo 1 O apóstolo diz assim Antes de tudo Sabe o que, que significa essa expressão Traduzida do original grego aqui Como antes de tudo, significa antes de tudo Às vezes a gente sempre quer um significado diferente Mas é isso mesmo em outras palavras, ele está dizendo, não tem nada mais importante, isso aqui é primordial, é o ponto de partida, vem antes das demais coisas, antes de tudo, o que é que vem antes de tudo? Peço e façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, ou dependendo da versão de todas as pessoas, pergunta, por que é que Deus quer que a gente ore por todo mundo? o apóstolo continuou inspirado pelo Espírito e diz, ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, isso aqui não é só privilégio, é responsabilidade da igreja Orar pelos governantes O texto diz, para que vivamos vida mansa e tranquila Com toda piedade e respeito Quantos acreditam que Deus quer que a gente tenha uma vida mansa e tranquila? Mas ele está dizendo, ore pelos reis e governantes Para que vocês possam ter isso Em outras palavras, ele está dizendo Você não vai ter isso apenas porque eu quero Você vai ter isso se você orar Porque se você orar, eu vou poder fazer o que eu quero Se você não orar, não vou poder fazer o que eu quero Aliás, o texto continua e diz no versos 3 e 4. Isso é bom e aceitável, dependendo da versão, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que é bom e aceitável. Orar por todos os homens. Aí ele diz no verso 4. O qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade, da, da verdade. Mas se Deus deseja a vontade dele salvar todo mundo, por que é que eu tenho que orar? Pois é. O tempo todo é o que a Bíblia nos mostra. Que a vontade de Deus sem oração não será Executada. Por outro lado, a oração fora da vontade de Deus também não será atendida. Mas existe uma combinação entre oração e vontade de Deus que se torna uma química explosiva. E aí nós voltamos à pergunta do início. Por quê? Porque oração é tão importante e necessária. E acredito que para a gente poder responder isso, nós precisamos de um, uma visão panorâmica, abrangente, maior. E precisamos olhar ao longo das escrituras qual é o propósito de Deus desde o início com o homem em relação à terra. Alguém disse com muita propriedade que para entender o propósito você tem que voltar no início. Quando questionaram Jesus a respeito de divórcio e casamento, Jesus disse. Nunca lestes que desde o princípio, Deus os fez homem e mulher. E disse, deixará o homem seu pai e sua mãe. Né? Se unirá a sua esposa, os dois terão a sua carne. Jesus vai lá no primeiro casal para estabelecer o padrão e o propósito de Deus para o casamento. Porque voltar à origem, muitas vezes, nos ajuda a entender o propósito. E quando falamos a respeito disso, quando você olha para a criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, qual foi a declaração de Deus a respeito do homem? Ele diz, em Gênesis 1, 26, Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Deus depois... O verso 27 diz assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 28 diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aqui ele está falando da terra. Daí ele diz, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Como é que a Bíblia se refere a esse mesmo episódio? No Salmo 8 dos versos 4 ao 8 a Bíblia diz que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus de glória e de honra o coroaste deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e, e sobre seus pés tudo lhe puseste aí ele afirma nos versos 7 e 8 ovelhas, bois, todos também os animais do campo as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares Deus não estava dando domínio só sobre os animais Sobre toda a terra Sobre toda a criação Sobre tudo que Deus fez O homem é chamado de a coroa da criação Não apenas porque é feito no final Mas a Bíblia diz Deus o coroa de glória e de honra Ele foi feito um pouco menor do que Deus A imagem e semelhança de Deus E aí Deus diz Tudo isso que eu criei Estou entregando a você Você sujeita Você governa Eu diria que a razão pela qual eu e você precisamos orar É uma questão de legalidade eu diria que é uma questão de jurisdição Deus ao criar o ser humano diz, toda a terra criada está entregue ao seu governo e à sua autoridade você manda nisso aqui e basicamente o, o próprio Deus que empoderou o homem para governar sobre a terra diz, para que eu possa agir eu não passo por cima da autoridade que eu lhe concedi você precisa me solicitar formalmente para que eu possa interferir o Salmo 115,16 resume isso dizendo, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus a deu aos filhos dos homens, que é que Jesus nos ensina a orar dizendo, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus, porque na jurisdição dele, a vontade dele se estabelece em restrição, mas para que ela possa se estabelecer aqui, eu e você temos que clamar, essa é a razão pela qual... A vontade de Deus sem oração não se cumpre. E também pela qual a oração fora da vontade de Deus não atrai a intervenção dele. Mas é a razão pela qual a combinação das duas coisas é uma química explosiva. Quem está entendendo, diga amém. O que você precisamos entender que inclusive ratifica a autoridade que Deus deu ao homem? Outro dia alguém me perguntou, pastor, mas se o que o senhor está falando não fosse verdade? Que o homem tem autoridade sobre a terra e Deus não quer passar por cima e ele espera uma solicitação? como é que fica as declarações de que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude Deus não transferiu a posse do que lhe pertence Deus lhe transferiu a autoridade de governo por tempo determinado mas até que o prazo de arrendamento encerre ainda que tudo pertença a Deus a autoridade foi dada ao homem aí alguém me disse ok, mas então o diabo também não poderia agir na terra e parece que ele está meio solto Eu falei, ele está Diferente de Deus ele está E alguém me perguntou por quê. Eu falei, vamos para a tentação de Jesus no deserto Lucas 4, versos 5 e 6 A Bíblia diz que Jesus Quando está sendo tentado pelo diabo Num dos momentos, o diabo lhe mostrou todos os reinos As glórias do mundo E diz para Jesus, tudo isso te darei Se prostrado me adorares O diabo diz assim para Jesus Porque me foi entregue E eu dou a quem quiser Jesus não olha para o diabo e diz Mentiroso nada disso é teu até porque se fosse mentira não seria uma tentação Jesus nem questiona o que o diabo está dizendo se ele tem o poder de entregar ou não ele apenas diz está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás e Jesus sabia muito bem que ele veio para tomar tudo aquilo de volta como Redentor sem precisar se curvar diante do diabo sabendo que quem vai se curvar diante dele é o próprio Satanás mas tirando o mérito do que faria, nós precisamos entender. Agora, se o diabo está dizendo, me foi entregue, eu dou a quem quiser, a pergunta é, quem entregou? Foi Deus? Não. Deus entregou tudo isso na mão do homem. Quem que pôs na mão de Satanás? O homem. Segunda de Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem peca, todo, tudo aquilo que Deus lhe confiou... Toda a sua autoridade, automaticamente, é transferida. Ainda que Jesus tenha vindo para resgatar, e a obra da redenção não se limita aos homens, envolve toda a terra e toda a criação, porque tudo foi afetado com o pecado. Ainda que Jesus tenha vindo para restaurar a autoridade do homem, nós voltamos a uma posição semelhante ao que era antes da queda. O homem tem autoridade, e ele precisa reivindicar, uma intervenção dos céus, para que os céus possam entrar no lugar da jurisdição ou da legalidade humana. Ou seja, nós não estamos de forma alguma limitando o poder de Deus. Deus, por razões que pertencem a Ele, escolheu que as coisas funcionariam assim, revelou na sua palavra que esse é o formato. Então eu volto naquele questionamento do início. Alguns vezes em quando me perguntam, e a soberania de Deus, onde fica? Eu falei, fica com ele, ele continua sendo soberano Ele que decidiu hoje, assim, não foi a gente que convenceu ele Nós não iludimos ele para participar do processo E conseguimos fazer ele acreditar como se ele não fosse soberano Ele, o Criador, Senhor de todas as coisas Decidiu e revelou isso na sua palavra Ponto final A pergunta é O que é que eu e você Vamos fazer com a autoridade que nos foi dada? Com autoridade que não são entregue, A Bíblia está dizendo, alguns não têm porque não pedem. Os céus não vão se mover em favor de quem não pede. Pastor, então qualquer um que pedir vai receber? Também não. Porque Tiago diz que alguns pedem, não recebem porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Em primeiro lugar, ele fala de alguns que querem apenas esbanjar nos seus próprios deleites. Ou seja, eles não estão sintonizados com a vontade de Deus. E não é porque para Deus agir na terra Ele precisa da solicitação do homem Que o homem aqui na terra Manda Deus fazer o que ele quer E não o que Deus quer Então nós precisamos entender esse outro lado Segundo Uma das definições de uma oração bem sucedida Está lá em Tiago capítulo 1 Ele começa falando de sabedoria E termina falando de toda e qualquer outra coisa Ele diz Tem algum de vós falta de sabedoria? Tiago 1,5 Peça a Deus que a todos dá liberalmente Eu amo essa frase Deus dá de forma generosa, liberal, mas ele diz, peça porém com fé, não duvidando, ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento, ele diz, não pense ao homem o que duvida, que receberá do Senhor coisa alguma, então aqui nós temos um outro elemento, se qualquer petição funcionasse, todo mundo estava sendo atendido em todo e qualquer coisa, mas porque a oração ela precisa não só estar alinhada à vontade de Deus, mas ser feita com fé, é que muita gente no processo acaba tendo orações sem resultado, sem nenhuma efetividade. Porque a necessidade de fé, Deus determinou, o justo viverá da sua fé. Tudo o que eu e você vamos receber de Deus estão nos depósitos da graça. Como que a graça é acessada? Romanos 5,2 diz, pela fé, nós temos acesso à graça. Então eu e você precisamos entender a importância da fé. E aqui de novo, para que a gente entenda como fazer bem o que deve ser feito, nós voltamos na importância da palavra de Deus. porque orar a própria palavra? Porque a fé vem por ouvir a palavra. A palavra de Deus não sinaliza só a vontade de Deus e o que ele quer fazer, mas a revelação da sua vontade nos inspira fé, nos inspira a confiança e a convicção de que ele fará aquilo que ele já disse que faria. Então nós nos posicionamos em cima da palavra. Agora, o que você precisamos atender e entender é que mesmo as promessas de Deus, elas não têm garantia de cumprimento automático. Algumas promessas bíblicas são de fato incondicionais por exemplo, a vinda de Jesus. Quer você acredite, quer não, ela vai acontecer. Quer você esteja pronto, quer não, ela vai acontecer. Mas muitas promessas são claramente condicionais. Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz que eu e você temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Ou seja, sem fé ninguém vai herdar a promessa. E 1 é Timóteo 1, 18... Nós vemos Paulo declarando a Timóteo, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Ou seja, se o que Deus falou vai se cumprir automaticamente, por que é que eu tenho que lutar por isso? Mas aí eu e você precisamos entender que uma das razões é que o nosso posicionamento de fé vai nos levar a experimentar a intervenção divina. Quem está entendendo, diga amém. Com isso em mente, eu queria que a gente fosse lá para êxodo capítulo 32 êxodo capítulo 32 eu quero ler do versículo 7 ao 14 eu só citei esse texto antes e agora nós vamos ler junto quando Moisés sobe o Sinai passa 40 dias diante do Senhor sem comer nem beber envolvido na nuvem da glória de Deus recebendo de Deus os mandamentos no final desse período a Bíblia diz então o Senhor disse a Moisés vá, desça porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo, são estes, a Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Em primeiro lugar, vamos entender, antes de continuar a ler aqui do 11 ao 14, algumas verdades. Uma coisa que precisa ser separada na Bíblia, quando falamos do plano e do propósito de Deus, é o individual do coletivo. São duas coisas bem distintas. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a linhagem de Abraão A nação de Israel dentro do plano e do propósito de Deus A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis O que ele prometeu para a nação, para a linhagem de Abraão Vai se cumprir Ao longo do processo nós vemos gerações dessa linhagem Que falhou e que Deus simplesmente rejeitou Não significa que ele descartou o propósito coletivo Mas quando indivíduos falham, eles são trocados A razão pela qual Saul foi substituído por Davi É porque como indivíduo Saul falhou e o plano coletivo de Deus para a nação não poderia falhar essa talvez seja a mensagem principal de Esther 4,14 quando Mardoqueu seu tio, manda a ela um recado foi solicitada a ela que intercedesse pela sua nação, pela sua linhagem diante do rei e ela disse, se eu entrar sem ser chamada eu posso ser punida com a morte Mardoqueu manda o seguinte recado para ela se de todo te calares agora de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. E diz, mas quem sabe, se não foi para um tempo como esse, que chegasse a ser rainha. Em outras palavras, ele está dizendo, Fia, você acha que mesmo que ganhou esse concurso de beleza, e está no lugar que está, sem nenhum plano ou propósito de Deus? Será que não foi justamente para uma hora como essa, de necessidade do reino, que Deus te plantou e estabeleceu aí? Mas ele está dizendo, vou dizer, se mesmo assim, você recuar, e der uma de frouxa agora, Deus vai resolver o problema coletivo, através de outra pessoa. Mas você será substituída dentro do propósito individual, como canal de livramento. Então, se nós separarmos essas coisas, fica fácil entender Deus dizendo a Moisés, me deixe destruir essa geração, e de você eu faço uma nação mais numerosa. Por que Deus teria que continuar com Moisés? Porque ele tinha um compromisso com Abraão. Eu vou fazer isso na sua linhagem. E se ele destruísse, ele precisava de pelo menos um descendente para cumprir o que prometeu. De boa, no lugar de Moisés, depois de 40 dias, sem comer nem beber, orando para aquele povo, para trazer os mandamentos, se Deus falasse para mim, mesmo se o povo fosse vocês, Deixe destruir, eu dizer, fica à vontade, vai que é tua, Deus. Sabe o que é o curioso? É o Deus Todo-Poderoso, olhar para um mero mortal, como Moisés, e dizer, me deixa fazer... E o mais interessante, o assustador É Moisés olhar de volta e dizer Não deixo não Qual o posicionamento de Moisés? Vamos continuar a partir do verso 11 Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus Dizendo, ó oh, Senhor Porque acende a tua ira Contra o teu povo Que tirasse da terra do Egito com grande poder e forte mão Deixa eu fazer uma pausa aqui Você viu como a conversa começa? Começa Deus dizendo para Moisés, o teu povo Que você tirou do Egito Moisés diz, por que, é que o Senhor está incomodado com o teu povo? Na fase mais ou menos ali de pré-adolescência, eu lembro, eu frequentava muito o pronto-socorro do hospital relativamente perto de casa. Só na fase de pré-adolescência foram 14 vezes. Ou engessava, ou costurava, sempre estava resolvendo alguma coisa. Eu lembro quando meu filho nasceu, a primeira oração que eu fiz, depois de dedicá-lo a Deus, Senhor, que não seja como eu fui, que dê um pouco de paz aos pais, <risos> que pela primeira vez eu entendi o lado dos meus pais. Eu lembro que eu tinha caído uma árvore, tive uma luxação tão séria na, na mão esquerda, que não quebrou nada, mas o encaixe todo da mão saiu, e a mão veio parar na parte de cima aqui do punho, onde fica o relógio. Os músicos soltaram, não mexia, foi a, a, uma luxação tão séria, que para botar no lugar, tiveram que me dar anestesia geral. E engessaram todo o braço, né, para que houvesse uma recuperação com o tempo para aquela musculatura. Eu de braço engessado, no dia seguinte já estava na rua brincando. E tinha um terreno baldio do lado de casa. E para encurtar a história só, em algum momento no meio do mato, não tinha noção daquilo, me joguei para o meio do mato e tinha um garrafão de vinho quebrado que alguém jogou. E eu caí em cima daquilo. E aquilo pegou meu joelho direito um tempão, achava que era o esquerdo, um dia eu fui olhar as cicatrizes, falei, errei o lado. <risos> né? Ou ela mudou de lado, algum dia desse, enquanto eu dormia. Eu estou mais propenso a pensar que foi a primeira. Mas, gente... Eu rasguei o joelho assim, de aparecer os ligamentos. Foi um negócio assim, feio. Eu lembro que eu voltei para casa, de braço gestado, arrastando a perna, aquilo sangrando. Gente, eu não, não vou esquecer esse dia. Primeiro, meu pai olhou para mim e disse assim, não abra a boca. Ele pegou um vídeo de metiolate. Toma, não lembra que metiolate, antigamente, não era metiolate de hoje. Ou a gente que era mole, ou o metiolate que era pior. Ele virou o vídeo inteiro. E ele disse, não abra a sua boca. E eu só mordendo os lábios. Aí começa a discussão entre meu pai e minha mãe meu pai disse, hoje quem leva esse menino pronto-socorro é você, que o filho é seu ele disse, não, o filho é seu aquele dia eu não era filho de ninguém meu pai disse, eu não aguento mais chegar lá os médicos chamaram ele pelo nome, eu Luciano, você é de novo eu não tenho cara para isso os dois discutindo, eu disse, Ei, alguém vai ter que me levar eu não posso ficar eu tenho essa sensação quando eu leio aqui, Deus dizendo para Moisés é o teu povo, Moisés dizendo, o povo é teu eu fui lá, porque o senhor mandou eu não tinha nada a ver com isso ele diz, ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo Que tirasse da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam Ele os tirou de lá com más intenções Para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia Quanto este mal contra o teu povo Lembra-te Olha a frase do início Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, seus servos Aos quais por ti mesmo juraste Esse por ti mesmo foi ideia tua Nós não te pedimos nada, foi o Senhor que decidiu aos quais por me juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu e toda essa terra de que tenho falado. Eu darei a sua descendência para que a possuam por herança eternamente. O verso 14 diz, então, o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que Ele tinha dito que traria sobre o povo. Eu acho impressionante, não só essa declaração, como Jeremias capítulo 15, versículo 1. Quando a nação de Israel chega no clímax, no ápice da apostasia, e Deus anuncia o exílio de Babilônia como julgamento. Sabe o que Deus disse? Jeremias 15, 1, Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. O que Deus está dizendo? Diferente lado do início. Onde esses dois pararam minha ira. Agora nem esses dois param. O que, é que Deus está dizendo? Que Moisés e Samuel eram privilegiados, que a oração deles eram melhores do que a nossa. Não. Infelizmente, algumas pessoas acreditam nisso. De vez em quando alguém me pede oração e diz, pastor, o senhor pode falar com o homem lá de cima, já que o senhor é mais chegado com ele. Eu olho para a e falo, Tu está de brincadeira. Nós voltamos agora no erro histórico da igreja romana, de criar outros mediadores além de Cristo. Nenhum de nós é ouvido nos céus por mérito. Eu e você usamos o nome de Jesus, porque é por causa dele que nós temos acesso. É pelo sangue de Jesus que eu e você podemos entrar no santo dos santos. É por isso que nós usamos o nome dele, o que ele fez por nós, ponto final. Mas Deus está dizendo, ainda que Moisés e Samuel, o que Deus está dizendo, não é que esses homens eram melhores do que outros, é que eles entenderam e usaram o que Deus disponibilizou para todos, de uma forma como a maioria não entendeu e não usou. Entendeu? Entendeu? Deus está dizendo, o assunto agora é tão sério Que nesses dois que me pararam outras vezes Conseguiram parar o juízo Que foi determinado sobre essa geração que Deus está dizendo Esses dois entenderam Exerceram uma prática A respeito da oração E se você não lembra muito da história de Samuel Quando Saul ungido o rei Que o regime teocrático termina E agora a monarquia começa Ele se posiciona diante do povo e diz Eu não cometeria o pecado Não cometeria o pecado de deixar de orar por vocês Pensa no intercessor que deu curso àquela nação Deus está dizendo Nesses camaradas experimentados na oração mudaria isso Ele não está dizendo que a oração de uns É melhor do que a de outros Mas que alguns entenderam e praticaram isso De uma forma diferenciada E eu e você podemos entrar num lugar de compreensão E cooperação com Deus Diferenciado quando o assunto é oração Quem está entendendo diga-me Para terminar, abra comigo em Daniel capítulo 10 Daniel, capítulo 10 nos versículos 2 e 3 Daniel fala que durante três semanas ele pranteou ficou de luto, chorou no verso 3 ele diz não comi nada que fosse saboroso não provei carne nem vinho não me ungi com óleo algum até que passaram as três semanas esse foi o tempo de jejum e de oração no final delas um anjo de Deus apareceu para Daniel no verso 12, Daniel explica e diz então ele, aqui ele é uma referência ao anjo então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras, do primeiro dia, que eu vim. Eu não sei o que passou na cabeça de Daniel, porque a Bíblia não diz, mas eu teria talvez perguntado. Se me ouviu desde o primeiro dia, porque só chegou depois de três semanas. A verdade é que o anjo antecipou a resposta, ele diz no verso 13. Mas o príncipe da Pérsia, ou do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias. Ele está dizendo, levou três semanas para eu chegar, apesar de eu ter saído no primeiro dia. Porque houve resistência, eu fui resistido. Por quem? Pelo príncipe da Pérsia. Ele não está falando de um príncipe humano. Nenhum homem poderia parar um anjo. O poder e a força de um anjo, revelado na Bíblia, é incomparável. Nenhum homem poderia pará-lo. Mas Efésios capítulo 6 verso 12 Diz que diferente de Israel do Velho Testamento Nós o Israel de Deus hoje A Bíblia diz Nossa luta não é contra a carne e o sangue Nós não batalhamos fisicamente A Bíblia diz Nossa luta é contra principados Potestades Dominadores dependendo a versão As hostes espirituais da maldade Há toda uma hierarquia No plano espiritual E nós vemos que os demônios Também têm questões territoriais e que existem príncipes, por isso são chamados de principados sobre nações. Quem era a Pérsia? A Pérsia, junto com a média, havia acabado de assumir o lugar de Babilônia, e estava exercendo o controle do mundo dos seus dias. Não era só uma potência mundial, era um governo mundial. O príncipe da Pérsia era o demônio de maior autoridade, que exercia governo do reino das trevas sobre o mundo dos seus dias. O que está acontecendo enquanto Daniel está orando, não é um problema da vida de Daniel. É uma movimentação sobre o reino de Deus De proporções globais E ele diz Eu enfrentei resistência De uma das maiores potestades De um dos maiores principados do reino das trevas Tanto que ele diz no verso 13 Porém Miguel Um dos príncipes mais importantes Outras traduções diz Um dos primeiros príncipes A NVI diz um dos príncipes supremos Veio me ajudar E eu fiquei ali com os reis da peça Mesmo com a ajuda de Miguel Quem que é Miguel? Patente alta um dos primeiros príncipes. Apocalipse 12 fala que quando Satanás com seus anjos forem expulsos definitivamente. A Bíblia fala de Miguel liderando os exércitos de Deus nessa guerra. Patente alta. O anjo está dizendo para Daniel. A briga está tão feia que eu precisei da ajuda de Miguel. Um dos primeiros príncipes. Ele ficou do meu lado. O pau quebrou essas três semanas. Aí está dizendo, eu furei o bloqueio. Vim te dar notícia. Uma briga não terminou Olha comigo os versos 20 e 21 Ele diz assim Ele diz, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia Ele diz, tem uma briga na volta, no caminho de volta Ele diz, e quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia O que, que ele estava dizendo? Assim como os Pérsias, junto com a média, assumiram o lugar de Babilônia Ainda que esse principado contra o qual nós vamos lutar caia Se levantará um novo principado com a Grécia que é quem assumiu o governo mundial no lugar da Pérsia Ele termina dizendo no verso 21 Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade E na minha luta contra eles Não há ninguém que seja ao meu lado A não ser Miguel, o príncipe de vocês Assim como existem principados malignos Nós temos príncipes dos anjos A Bíblia destaca Miguel como príncipe do povo da na nação de Israel Há uma guerra acontecendo no plano espiritual A pergunta é se Daniel parasse de orar no segundo dia dizendo Acho que esse negócio não está funcionando Qual teria sido o custo dessa guerra e dessa batalha? Se eu e você como igreja assumimos uma atitude permanente de negligência na oração Qual será o destino da igreja dos nossos dias? Qual será o curso do estabelecimento ou não do reino de Deus na terra? Uma pergunta que frequentemente não nos fazemos porque muitas vezes nós achamos que orar é um privilégio quando se trata de alcançar benefícios pessoais. Mas nós não entendemos que se trata de uma responsabilidade quando falamos a respeito de estabelecer o reino de Deus. É lógico que nós vamos ter intervenções de Deus, são de ordem pessoal. Jesus falou, tudo quanto pedidos em meu nome. Se não estamos quebrando princípios, nem colidindo com a vontade de Deus, ele não estabeleceu limites. E muitas vezes nós podemos ver coisas que para outros podem até não parecer importantes. Eliseu fazer flutuar um machado, a maioria de nós teria dito como outro. Gente, eu já vi Deus fazer desaparecer virruga, joaninha do pé dos outros, no momento da oração. Muitas vezes a gente fica tentando definir o que é, o que não é importante. Deus nem definiu esses limites. Eu gosto sempre de lembrar no início do meu ministério, quando estava mais quebrado que arroz de terceira não estava nem no estado de poder chamar a mulher de meu bem, que é um perigo para quem está quebrado, que às vezes o banco confisca, porque era solteiro, nem, nem meu bem tinha, mas eu lembro de um fim de ano, eu estava pregando numa cidade, estava acompanhado de um outro pastor, e eu vi uma propaganda de um certo panetone, gente, quando eu vi aquilo, falei para Deus, eu queria tanto esse panetone do mais caro, não tem dinheiro para comer nem o barato, Falei, mas o senhor diz tudo quanto pedirem. Lá na Bíblia não está escrito, menos panetone, área questões gastronômicas. Eu falei, eu aplico fé. O senhor pode fazer um milagre. Vai ser, eu vou chamar isso do milagre do panetone. Mas está com tanta vontade que eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou com outro pastor, e ele vai querer filar meu panetone. Manda dois, manda um para ele. Não é que eu não quero dividir, eu quero dividir dois, para ficar um para cada um. E eu orei por isso, tão fervorosamente quanto Elias orou por chuva. Não sei se me dobrei sete vezes, mas botei toda a fé do meu coração. Eu lembro que nós saímos do hotel à tarde para alguma atividade e voltamos antes do culto da noite. Quando voltamos, era uma época que chave era, era física, não era eletrônica. Você tinha que pegar na recepção do hotel. Ou seja, estou falando de uma cidade, não é um lugar onde eu moro, eu sou conhecido, estou visitando. Onde eu chego, o cara que entrega a chave falou, peraí, tem uma encomenda para você. Eu falei, encomenda para mim? Tipo, quem me conhece nessa cidade? Eu falei, cara a mulher passou aqui e contou uma história louca ela disse que ela estava no supermercado e uma voz falou com ela que era para ela comprar dois panetones e entregar para os hóspedes do quarto tal e ela, ela nem deixou nome e contato porque ela disse que era uma coisa muito doida a voz mandou ela comprar o panetone e disse qual era o hotel, qual era o quarto aí eu falei, se for a marca tal é meu ele falou, é dois desses, falei, manda para cá falei, pro outro que estava comigo anda comigo tu vai ser abençoado Agora, porque Deus nos permite isso, nós não podemos reduzir a oração só a isso. Essas coisas no início, principalmente na fase de maturidade, me empolgavam. Porque quê? 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas à medida que eu ia vendo essas respostas de coisas até mesquinhas, eu comecei a entender: peraí, se os céus estão de olho em mim, esperando que eu clame. Eles também não estão esperando apenas que eu ore por panetone, mas sim que venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Então não significa que eu não vou orar por essas coisas, mas minha vida de oração tem que ser maior do que isso. E você precisamos orar pelo crescimento da igreja, por salvação de almas e você precisamos orar por gente sendo cheia do Espírito Santo, por famílias sendo restauradas, por manifestações de sinais da parte de Deus um dia desse alguém falou, pastor, por que, é que nós não estamos tendo tanto milagre, Eu falou, não estou nem comparando com a igreja de Atos quem serve a Deus há mais tempo, lembra disso a década de 90, nós tivemos um mover de curas, sinais, milagres maravilhas enchendo o Brasil foi um negócio extraordinário aí o cara falou, nós não estamos vivendo mais isso hoje eu falei sim, mas se você já era crente na década de 90 você deve se lembrar que nós tivemos um despertamento a oração e jejum na década de 90 como talvez nunca houve antes e não é coincidência que os sinais e prodígios tenham invadido a igreja justamente na hora onde ela mais estava orando para que o poder de Deus se manifestasse eu falei, olha para a igreja do livro de Atos Atos 4 Ante-tremeu o lugar onde eles estão reunidos eles estão olhando dizendo Senhor, concede que anunciemos a tua palavra com toda intrepidez enquanto o Senhor estende a mão para operar sinais, milagres, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus enquanto eles oravam por sinais eles viviam sinais agora nós somos parte de uma igreja acomodada que mal é mal, ora só olhando para o próprio umbigo mas está esperando que o reino de Deus se expanda com poder gente, nós queremos ver o sobrenatural não tem outro caminho nós vamos ter que resgatar a arte pedida da oração, do jejum Voltar a andar em fé Ter um posicionamento diante de Deus Porque à medida que fazemos isso Não estamos vivendo só um privilégio Nós estamos cumprindo com uma responsabilidade Quem está entendendo, diga amém No último jejum que fiz Em algum momento do início do jejum Eu sempre digo que Você descobre que o centro de gravidade da terra Puxa para baixo, mas do reino de Deus puxa para cima As coisas materiais perdem importância Mas eu lembro que eu comecei a orar e dizer Senhor assim, Eu quero ver uma resposta de provisão financeira porque é do seu interesse o senhor sinalizou que a gente como orvalho vá para um lugar maior o senhor nos deu uma estratégia, está funcionando encorajar as pessoas a aderirem à aquisição de cotas eu falei, no ritmo que está indo vai levar de um ano e meio a dois para a gente esgotar essas cotas eu falei, eu gostaria de ver um sinal teu eu estou orando por algo que o senhor revelou seu, seu plano e do seu interesse eu gostaria de ver até o final do jejum, uma intervenção do Senhor nessa área, que me encha de coragem e convicção de que essa é a sua direção, e que o Senhor está tão comprometido com isso quanto eu, mais. No dia 13 de fevereiro, enquanto o pastor Tomás pregava entre o terceiro e o quarto culto, eu estava nessa salinha entregando o meu jejum. Foi uma refeiçãozinha de nada, mas... Naquele ato simbólico, agradecer a Deus e entreguei. Uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu saí porta-fora, uma pessoa me para e diz: Deus me mandou fazer algo. Ele me mandou ajudar você naquele projeto. Só que coloquei para Deus condições, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. Eu falei: eu vou dificultar ainda um pouco. Porque não tem jeito de ser coincidência. E essa pessoa me parou. Ela não só cumpriu todos aqueles requisitos, mas era evidente o timing de Deus no momento que eu tinha acabado de encerrar o jejum ele falou, Deus mandou te ajudar essa pessoa sozinha sumiu 20% do nosso desafio eu nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer aí alguém disse, coincidência eu falo, é interessante como acontece coincidência na vida de quem ora em jejum de vez em quando eu falo para um ateu curta a sua incredulidade que eu curto minha fé né? você vai chamar de coincidência mas as coincidências só acontece com a gente com vocês não tem um privilégio viver o sobrenatural Mas quando você começa Além do que Deus pode fazer por você no âmbito pessoal Abraçar a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra Entender que Deus nos deu o privilégio de cooperar com Ele Você vai entender por que orar Não é mera formalidade ou burocracia dos céus Quando Deus estabelece esse padrão de legalidade De que Ele precisa de intervenção, de, de um clamor nosso para poder intervir Mas significa um privilégio Onde Ele está dizendo Eu quero que vocês sejam meus cooperadores e que a gente trabalhe juntos e ser chamado para esse nível de parceria com alguém como Deus, tem que ser entendido como um baita de um privilégio. Isso torna suave a definição da responsabilidade, porque é muito pesada a definição do privilégio. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Esqueceram de me avisar que era para terminar. Antes. A culpa nem é minha. Sabe que nós podemos ter alguns minutinhos de oração? Onde a gente possa diante de Deus dizer, Senhor, que essas verdades sejam entendidas, que elas sejam absorvidas, que elas entrem, que elas produzam resultado na nossa vida. Fale com Deus no seu lugar, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras meu Deus, a tua palavra foi anunciada e a nossa oração não é apenas por entendimento e aplicação personalizada é que aquilo que o Senhor começou está começando nesse momento não pare no final dessa reunião nós oramos que junto com a verdade comunicada venha despertamento venha teu sopro de vida venha uma mobilização no coração de cada um dos teus filhos e filhas. Para render-se ao teu chamado, não um convite, mas uma convocação, para que possamos nos doar mais à oração, ao jejum, à interação contigo para o estabelecimento do teu reino. Nós queremos ver mais do sobrenatural, nós clamamos que o poder celestial se manifeste, que a tua glória possa de fato ser derramada invadir a terra que a terra se encha da tua glória como as águas cobrem o mar e que nós possamos, ó Deus, cooperar contigo dia a dia nesse processo desperta-nos não apenas para um entendimento melhor, mais profundo mas para esse despertamento, para esse lugar de correspondência contigo permita-nos vivenciar experiências novas e maiores crescer de uma forma prática no entendimento, na escola da oração debaixo da liderança do teu Espírito que é chamado nas Escrituras o Espírito de súplicas Pai, nós clamamos por um agir poderoso do teu Espírito nas nossas vidas como indivíduos na nossa vida como igreja, como corpo que o Espírito Santo venha turbinar a nossa vida de oração com uma nova perspectiva com um novo entendimento um novo despertamento nós clamamos em nome de Jesus em nome de Jesus que o teu espírito nos leve a essa escola de oração a esse ambiente onde aprendemos por meio da compreensão da tua palavra mas também de forma prática vivenciando intervenções e manifestações dos céus que nos provoquem a nos dedicar cada vez mais de forma progressiva a uma vida de oração nós suplicamos em nome de Jesus nós clamamos pela restauração pela restituição do sobrenatural na vida da igreja nas nossas vidas, como indivíduos, nas nossas casas. Queremos viver mais das suas intervenções e oramos que isso não apenas supra necessidades pessoais, que o Senhor nos use como uma espécie de vitrine, que o Seu nome seja glorificado e exaltado, que a fé de outros seja provocada e inspirada. Nós clamamos em nome de Jesus. O Senhor se referindo à sua igreja diz que ela seria chamada casa de oração. Nós queremos cumprir esse papel. Suplicamos graça e favor do Senhor. Bem como o teu toque. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo. Em nome de Jesus. Glória a Jesus.